1: 12 del día, 8 minutos. Iniciamos una nueva hora aquí en Mañanas Blue. Y vamos a hablar de un proyecto de ley que está a puertas de volverse una realidad. Le falta un debate. Y tiene que ver con los papás irresponsables. Aquellos eh, papás que no responden por los alimentos de sus hijos. Y por eso queremos involucrarlos a ustedes, a todos los oyentes en esta discusión. Y antes de empezar toda nuestra entrevista, doctor Pombo, ¿por qué no le planteamos de una vez la pregunta a los oyentes para que empiecen a comunicarse con nosotros y a participar? para aquí en Mañanas
2: Blue. Bueno, eh, ustedes creen, señores oyentes, que el hecho de reportar papás irresponsables, subrayemos eso de irresponsables a centrales de crédito como Datacrédito, ayudaría significativamente a disminuir ese terrible fenómeno de la irresponsabilidad paterna.
1: O sea, que si se les reporta y ven afectados eh, sus, su cuentas crédito, banca, eh, sus cuentas bancarias y su crédito, esto ayudaría a que los papás se volvieran un poco más responsables.
2: Exactamente.
1: Pues esa es la pregunta de hoy en el tres dieciséis cuatro quince setenta y Esa es nuestra línea de WhatsApp, ahí ustedes se comunican con nosotros, nos mandan sus mensajes, invitamos a todo el país a que participe y de paso le damos ya la bienvenida a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. A esta hora está conectada, o no está conectada, está aquí con nosotros, sentada en la cabina de Blue Radio, eh, la senadora del partido de la U, Maritza Martínez, quien ha promovido este proyecto de ley. Senadora, bienvenida, muy, mil gracias por venir y por estar aquí y con nosotros.
3: Muchas gracias Camila, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes un cordial saludo. Veíamos y como decíamos
1: ojeando la prensa este fin de semana que ese eh, proyecto de ley que usted ha venido liderando para crear una especie de data crédito, usted ya nos va a explicar para aquellos papás que incumplan con la cuota de alimentos, le falta un debate, es decir, está a puertas de convertirse en realidad. ¿Cuándo va a ser este debate de este proyecto de ley?
3: Bueno, la verdad es que es un proyecto que en varias oportunidades hemos eh, presentado y esta es la ocasión en que más avanzado está su trámite. Eh, nos falta un debate que puede ocurrir a partir de mañana, cualquier día, antes del 20 de junio que termina la legislatura.
1: ¿Y es un debate en Cámara de Representantes, en Senado o, o qué, eh, cuál es el debate que le falta?
3: Solamente falta plenaria de Senado, ya pasó por... Comisión Primera de Cámara, Plenaria de Cámara, Comisión Primera de Senado, le falta el último en la plenaria.
1: ¿Y cómo está el eh, presidente Macías, presidente del Senado, para programar ese ese debate? ¿Si está eh, con ganas de
3: programárselo o no? Bueno, esperamos que sí. Realmente es un tema que todos los colombianos han seguido muy de cerca porque hoy a los niños en el país se les están violentando todos sus derechos. Eh, Hemos visto las últimas noticias de violencia sexual, de homicidio, de violencia intrafamiliar, y a esto se suma una forma de violencia más sutil, digamos, pero que es supremamente impactante para los menores, y es que sus propios padres o madres, y quiero hacer énfasis en esto porque esto genera mucha susceptibilidad, los propios padres o madres están eh, desconociendo la obligación más importante que se tiene con los hijos, que es darle lo mínimo que requieren para su subsistencia.
1: Usted dice, y toca un tema, y dice, digo padres o madres porque toca eh, eh, la susceptibilidad, pero sí es verdad que en términos de porcentajes, los hombres son los que son mayoritariamente irresponsables en la cuota de alimentos, o no, porque sobre todo muchas veces aparece un hombre que dejó embarazada a una mujer y se voló. Y no volvió a aparecer hijo, ¿no? Y, y la mujer, obviamente, pues no se puede volar porque la mujer es la que tiene nueve meses al niñito
3: en la barriga. Pues eh, seguramente son mayores los casos de, de irresponsabilidad por parte del padre. Pero tengo que decirle que es creciente también el, el número de mujeres que también abandonan este tipo de obligaciones. Entonces, yo prefiero, antes que hacer un señalamiento de género, Es una defensa de los menores frente al que tenga la responsabilidad de cumplir con unos alimentos que se requieren para estudiar, vestirse para lo necesario en su alimentación eh, y que de ninguna manera el Estado puede seguir siendo indiferente. A la situación que se presenta.
1: Senadora Maritza Martínez, cuando usted empezó eh, con este proyecto de ley a decir hay que promoverlo y demás, yo me imagino que hizo investigación al respecto. Alguna vez a mí me pareció, hace algunos años, leer un informe de FEDESarrollo en donde Colombia era una de las naciones en América Latina con mayor índice de mamás cabeza de familia. En donde somos un país en donde pues palabras más, palabras menos, los hombres son más irresponsables y no cumplen con la cuota de alimentos y dejan a las mujeres embarazadas, pues básicamente que engrampadas con, con los niñitos. ¿Ustedes hicieron esa investigación?
3: Pues la lo cierto es que eh, el, en Colombia sí hay una gran un gran porcentaje de hogares encabezados por mujeres. Eso se debe en buena parte a esa cultura machista que... El hecho de engendrar un niño no le genera pues mayor
1: responsabilidad. responsabilidad.
3: Pero además también es por fenómenos de violencia, ¿no? El país ha sido azotado por un conflicto durante tantos años y eh, los hombres han sido víctimas en su mayoría del género pues digamos masculino y eso ha dejado muchos hogares encabezados por mujeres. Eh, Sí, Colombia tiene que de alguna manera encontrar la forma a través de la legislación, pero también a través de medidas sociales efectivas para reestructurar las familias, para reestructurar eh, lo que hoy termina eh, afectando a los más débiles de todo esto que son los menores.
1: Pero mire, Ana Cristina, nosotros eh, en el proceso de buscar mujeres eh, y casos eh, en donde... ¿Han tenido la irresponsabilidad de los papás de sus hijos en donde no les pagan absolutamente nada de los alimentos, del colegio, etcétera, etcétera? ¿Buscamos testimonios y nos encontramos con algo muy particular o no? comentando que en la búsqueda de personas que tuvieran estos casos
4: de eh, es decir, mujeres que han puesto la denuncia, en este caso sí hablamos solamente con mujeres que tienen demandado al padre de sus hijos por alimentos eh, y que efectivamente pues no les están pagando Eh, para preguntarles si podían hablar con nosotros, nos decían pues que el papá les estaba ayudando que les estaba ayudando con los pasajes del colegio de los niños o que les estaba ayudando con algo de ropa, entonces pues que no se lo querían echar encima entonces todavía eh, Camila de oyentes tenemos esa visión de que es una ayuda cuando no es una ayuda, es una responsabilidad compartida. Eso
1: le iba a decir, que incluso desde el lenguaje se cree que es una ayuda y que el hombre le ayuda a la mamá con el el sostenimiento de los niños y no es que es una ayuda, es una obligación, porque es que 50% del niño es del papá. Los genes, 50% son del papá, 50% de la mamá. Sí, entonces eh, esto fue la,
4: la gran dificultad porque hubo de las personas con que hablé, hubo tres que me dijeron, no, me da mucho susto porque me está ayudando un poquito. Hombre, no es ayuda, es una responsabilidad compartida. Desde ahí tenemos que empezar a cambiar las cosas desde el mismo uso del lenguaje y desde la manera como
1: asumimos el problema que se tiene. Pero entonces, senadora, vamos punto por punto para entender qué es este proyecto de ley que le falta un debate y acá entonces le hacemos el llamado al senador Macías para que lo programe. Y bueno, para que, que lo pongan en ¿sí? el orden del día para que los senadores eh, voten precisamente este último debate que le falta al proyecto de ley. ¿Quiénes podrían ser reportados? Es decir, ¿cómo funciona? ¿Qué fue lo que ustedes se inventaron para ayudar a que no haya más eh, papás y mamás? Ahí le, le incluyo irresponsables. Yo poniéndole la, el editorial mío, no suyo, que son más los papás irresponsables que las mamás. Una, por, un tema biológico.
3: Así es. A ver, ¿qué ocurre actualmente? Eh, hay varias formas de lograr el reconocimiento por parte de un juez de una una obligación alimentaria. Una forma es a través del proceso declarativo, entonces este es un proceso supremamente largo, eterno, que termina en una sentencia donde eh, se reconoce un monto. Cuando alimentos. usted dice un proceso judicial, donde sí, va a un, un juez y okay. Obviamente, para poder llegar a ese proceso judicial, primero hay que agotar un requisito de procedibilidad que es una conciliación. Entonces, se acude a cualquier centro de conciliación o a una comisaría de familia, donde un defensor de familia eh, o al mismo juzgado y allí se intenta agotar esa etapa que es conciliar. Entonces, si se pusieron de acuerdo allí, perfecto. Ahí ya se genera una obligación que queda consignada en un acta. Si se incumplen esas cuotas que quedaron allí, entonces eh, ese acuerdo de conciliación va a permitir eh, ser presentado ante el mismo comisario, ante el mismo funcionario que se celebró, o se puede llevar a un juez de familia y decirle, vea, acá hay una obligación y eh, se han atrasado en tres cuotas sucesivas o no, y entonces quiero reportarlo en este registro. Esa es una forma de, de lograr el reconocimiento de alimentos en la conciliación. Lo mismo ocurriría con el proceso declarativo, donde finalmente se logra que haya una sentencia que declare eh, la obligación y señale el monto. Si luego de expedida esta sentencia eh, se incumplen tres o más cuotas alimentarias, sucesivas o no, también se puede llevar... el el incidente a ese mismo juez para que él de una vez haga el reporte. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Eh, Resulta que todos estos procesos son muy largos, como le mencionaba ahora. En promedio duran de dos años y medio a tres años O sea, uno se demora
1: dos años a tres años de que el papá le responda a uno o la mamá le responda por los alimentos de la niña. Y le digo la mamá, Ah. ¿por qué? Porque aquí tenemos a una oyente que nos está viendo a través de Facebook, Gina Arroyo, que dice, en mi caso mi esposo tiene una niña y la madre la tiene en total abandono. ¿Ahí qué se puede hacer? Porque, mejor dicho, ellos cuidan a la niña, la mamá no pasa tampoco ningún tipo de cuota alimenticia. Esta, en, en, este, en este caso, la mamá podría ser sometida a este, a este tipo de, de data crédito, entre comillas. Claro,
3: por eso yo siempre hago la salvedad. Esto no es un tema de género. Esto es un tema de una obligación que debe ser cumplida por un padre o por una madre, por el que sea responsable, por el que deba responder por esa cuota alimentaria. Les estaba diciendo, cerca de dos, entre dos años y medio y tres años y medio se demoran este tipo de procesos en adelantarse para que al final salga una decisión que se incumple. Y eso no puede ser, es que no tiene sentido. Eh, debemos encontrar mecanismos para que sean efectivas las, las decisiones judiciales, para que se cumplan. Y yo creo que este es un mecanismo novedoso que se sale un poco de... o se va a la cárcel o venga el embargo. No, todo eso se mantiene. Los trámites eh, por el delito de inasistencia alimentaria ante la fiscalía, todo eso se mantiene. Esto es adicional, es hacer un poco más... eh, generar otras opciones diferentes a las ya existentes que puedan ser más expeditas pero entonces, y eficientes. Pero entonces expliquemos
1: ustedes están proponiendo la creación de este registro de deudores alimentarios morosos que se llama Redam es decir, no sería data crédito doctor Pombo sino Redam.
2: Y lo administra el gobierno nacional. Entonces, no es una entonces
1: yo tengo un papá irresponsable que no me cumple con las cuotas eh, alimenticias de mis hijos ¿Qué hago para utilizar este
3: Redam? ¿Cómo, es, cómo sería el procedimiento? Bueno, devolvámonos un poquito Hoy no existe una sola base de datos, un solo, una sola central de información que nos diga quién debe alimentos y quién no. Entonces, hay unas normas dispersas que señalan algunas limitaciones o sanciones, pero las autoridades no tienen dónde consultarlas. Ah, ya si se trata de una eh, medida dentro de un proceso penal que no puede salir del país, bueno, esa persona sí, pero cuando es el incumplimiento de una conciliación administrativa o de una sentencia judicial eh, de un juez de familia, no hay dónde consultarlo. Entonces, lo primero es crear este registro de deudores alimentarios morosos, redam que va a ser eh, administrado por una eh, entidad del orden nacional. Nosotros queríamos que fuera el Ministerio de Justicia quien tuviera esa central de datos Eh, pero finalmente luego de la discusión de los tres debates el gobierno nos dijo nosotros reglamentamos y y, y determinaremos cuál es la entidad perfecto, desde que lo hagan no hay problema pero adicionalmente acá se autoriza a que o o sea el mismo gobierno el que crea la la base de datos la central o pueda contratar con data Cefin, con cualquiera de las entidades que, que generan Eh, información como centrales de riesgo y pueda contratar con ellas que ya, ya, digamos, tienen como una una claridad de cómo es el manejo de este tipo de centrales. Pero entonces,
1: ¿qué tipo de incumplimientos se pueden reportar a esa central, ya sea la que vaya a tomar la decisión el gobierno de implementar? Que contrate con data crédito, que cree una nueva, digamos que el proyecto de ley autoriza a que esa base de datos se cree.
3: Pues la verdad es que queríamos que fuera eh, se pudieran reportar dos tipos de incumplimiento. Uno, la cuota alimentaria, y dos, el régimen de visitas y, digamos, los demás acuerdos que se realizan en torno a los niños. Sin embargo, fue muy difícil lograr acuerdo en el segundo punto. Y, finalmente, solo se va a poder reportar el incumplimiento de las obligaciones alimentarias que ya consten en sentencia o en eh, conciliaciones.
1: Es decir, después del trámite de los dos años, tres años, que ya un juez falló... Muchas veces, a pesar del fallo de un juez, los
3: papás siguen incumpliendo. Claro.
1: Cuando incumplan, ahí sí se pueden eh, eh, registrar
3: en este redama. Sí, y es un trámite muy rápido porque vea qué ocurre si después de que a usted le han reconocido su obligación alimentaria, le incumplen. Ah, bueno, entonces puede acudir a un proceso ejecutivo singular. Dice uno, un proceso ejecutivo es algo supremamente rápido. Puede demorarse cerca de eh, 3.5 años. El Ejecutivo. Entonces, eh, este registro le no le niega la posibilidad de acudir a todo lo que usted quiera acudir, que, que hoy prevé la ley, pero le da una herramienta. Listo, le incumplieron tres cuotas. Le pagó la de enero. Le dejó de pagar la de febrero y marzo. Eh, le volvió a pagar en abril, creyendo que esto interrumpe pues, el incumplimiento. Y en mayo ya no pagó. No importa. Son tres cuotas. Eh, sucesivas o no, y de una vez entonces la persona que tiene a cargo el menor va y reporta ante el Redam el incumplimiento de estas cuotas, es reportado allí y comienzan los efectos inmediatos de ese reporte, de Eh, ese registro. Mire, un oyente que nos
1: está viendo a través de Facebook Live en la página de Facebook de Blue Radio, que se llama Jacob Zuckerwar, dice, si el papá se pone al día después de haber sido registrado en este redam. Si el papá se pone al día y quiere salir de ese, de esa base de datos como papá irresponsable, la mamá tiene que darle un pas y salvo, es decir, o cómo hacen para salir, porque ahorita que estamos debatiendo cómo salir de los datacréditos y demás, en este caso cómo saldría el papá que ya se puso al día.
3: Bueno, tal cual como ingresa. Entonces, usted llega como responsable de ese menor y dice, vea, vengo a reportar a tal padre o madre que no ha cumplido con tres cuotas alimentarias. El funcionario, ya sea judicial o administrativo, eh, le da cinco días a la otra parte para que muestre los recibos de pago y si no los tiene de una vez, lo reporta o lo registra allí. Cuando la persona ya se puso al día, cuando es nuevamente acudir a ese funcionario, presentar los documentos de pago y es retirado de ese registro. Ya, digamos que así quedó, en el eh, así va en el proyecto de ley. Cinco días para ser reportado o para ser retirado. Pero eh, será el gobierno el que dentro del año siguiente determine ya, digamos, de manera más precisa eh, el, el trámite para que eh, sea una un instrumento, que es lo que pretende ser. Vea que este instrumento ni siquiera genera obligaciones. Las obligaciones ya se han generado con ocasión de la paternidad o maternidad y del incumplimiento de una cuota alimentaria que ha reconocido un funcionario. Acá lo que hacemos es eh, ponerle como dientes a, 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 al tema. Al fallo judicial, claro, que efectivamente si no cumplió encontrar entonces una se forma. la cuenta. Claro,
1: claro que sí, es eso. Tenemos, Hugo Mario, en, eh, en Cali muchas preguntas eh, de oyentes, sí. pero le cuento que, mire, por ejemplo, en eh, Twitter que pusimos hace 20 minutos eh, la pregunta que le estamos haciendo a los oyentes de si usted está de acuerdo con que los papás irresponsables que no cumplan con la cuota alimentaria sean reportados en una especie de data crédito. Tenemos ya 901 votos y el 79% de quienes han eh, votado este sondeo, que usted siempre me regaña que no es de encuesta, sino sondeo, el 79% sí están de acuerdo, el 15% no están de acuerdo y el 6% no saben y no responden.
2: Sí, Camila. Oiga, y está, digamos, un poco más claro el tema de la responsabilidad de los padres para con los hijos, el tema de la cuota alimentaria y demás, pero ¿qué pasa, eh, doctora Marisa Martínez, cuando son los hijos los que no cumplen con los... Eh padres, cuando estos ya son adultos mayores, ¿qué contempla el proyecto de ley en esos casos?
1: Ah, ¿usted lo quiere al revés? Ah, ¿también es el proyecto de ley al revés? Claro Claro que sí, es que
3: que esto es respecto de quienes, según eh, la ley, se tienen obligaciones alimentarias y las obligaciones son, eh, ni siquiera es solamente frente a los hijos, es hacia los descendientes, hijos, nietos cuando no están en capacidad de recibir la atención y cuando una autoridad le ha reconocido eh, esa obligación. Pero también es hacia hacia arriba, hacia los ascendientes. Entonces, los padres que han sido eh, reconocidos por un juez como eh, beneficiarios de alimentos a cargo de un hijo, si este hijo no le cumple, también se le aplica plenamente estas disposiciones o igual frente al abuelo.
1: Mire, yo le tengo una pregunta de un oyente, Leonardo eh, Rollero Jaimes, que nos escribe también a través eh, de Facebook, en la cuenta de Facebook de Blue Radio, que la está viendo usted en este momento. Senadora IES dice, yo tengo una pregunta porque nosotros somos tres hermanos y mi papá no respondió nunca por ninguno de los tres. Nosotros eh, ya somos mayores de edad. Mi mamá en su momento puso tres demandas distintas, fue citado ante un juez, pero nunca pasó nada. Ya somos mayores y mi mamá dice, oiga, su papá me debe a mí 13 millones de pesos. En este caso que los niños ya son mayores y pues no
3: son niños, ¿se puede reportar también a este eh, Redam o no? De acuerdo con la ley actual, Después de cumplir la mayoría de edad, ya se perdió todo lo o anterior. O sea, si
1: usted ya fue responsable, ya se ganó esa Tranquilo, práctica y la mamá la perdió. Ya,
3: pero con este proyecto de ley, lo que incluimos es que no prescriben esas obligaciones a pesar de que se llegue a la mayoría de edad o que se culminen los los estudios. Eh, ese hijo que ya hoy es adulto puede insistir en recuperar los recursos, sus, eh, o, sus, su acreencia alimentaria que nunca le fue cumplida por el padre.
1: Mire, y a través de Twitter le preguntan lo siguiente, senadora. ¿Es posible que en Colombia se descuente por nómina lo que se pacte en el juzgado para que después eh, no salgan o como que yo no doy la plata? Y, por ejemplo, nos dicen que en México tal vez existe esa, existe ya esa normatividad. ¿Eso lo contempla el
3: proyecto o nada que ver? El proyecto, digamos, que deja abierta esa y muchas otras posibilidades a la reglamentación. Básicamente esboza, eh, digamos, como las limitaciones, como las consecuencias que va a tener y le faculta al gobierno para que pueda eh, desarrollarlas. Y esa es una forma de desarrollarlas, igual frente al sistema bancario, por ejemplo. Ahora que los desarrollaremos uno a uno, pero le, le anticipo que una persona está pidiendo un crédito en un banco Y entonces, eh, al al entrar en operación el redam, va a ser obligación de la entidad bancaria revisar ese redam y ver si esta persona tiene cuotas alimentarias pendientes. Si la persona eh, eh, se le va a aceptar, aprobar ese crédito, es obligación de la entidad bancaria descontarle lo que esté eh, reportado como acreencia Y entregarle el saldo de lo del crédito. Ah, o O sea, la idea es, acá no es obstaculizar, acá la idea es, al contrario, generar mecanismos expeditos para saber dónde hay recursos, porque muchas veces se escudan en la falta de capacidad económica. Y yo insisto, es que nosotros no estamos acá creando una obligación. Esa ya la, la generó un juez, ya la generó un funcionario eh, encargado de los asuntos de familia. Nosotros estamos es generando un instrumento para hacer efectiva la creencia eh, frente al menor y que el padre o madre eh, cumplan con, lo, con la obligación que ha sido eh, ya declarada.
5: Senadora, entendería uno que la herramienta es algo así como el RUT, como lo que se creó para... La, 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 para tránsito y transporte que uno reporta ahí quiénes sí, quiénes no y que tendría acceso todo el mundo o sea, por ejemplo, si a mí me incumple mi esposo eh, su jefe tendría acceso a la página y podría mirar si él eh, puede si él paga o no las cuotas si alimentarias y puede, responsable. Sí, exacto, y puede tomar decisiones pues también, ahí. ese tipo de cosas ¿dónde va a quedar plasmado? y se lo pregunto por la demora que tiene el gobierno en crear ese tipo de herramientas pues entonces, de en el en el proyecto? ¿cómo está contemplada la herramienta? ¿y qué tiempo tiene el gobierno para crearla y ponerla a funcionar.
3: Este, este es un tema como tan delicado, el tema de la publicidad o no de este tipo de, de centrales. Nos toca movernos con mucho cuidado por el tema de la veas data. No, quería, no queríamos generar una gran discusión en torno a eso porque tampoco el ánimo del proyecto es de generar escarnio social o público, no es eso. Es eh, que les sirva a quienes les debe servir. En principio, este no es un instrumento abierto al público, esta información, pero es abierta a todas las entidades que tengan la obligación de consultarla antes de, por ejemplo, expedir una escritura. Como acá le queda la obligación al sistema eh, notarial de verificar previamente en el REDAM y tomar unas medidas, si está reportada la persona, entonces esa entidad tiene la obligación de consultar. O eh, las autoridades de, de migración para ver si se autoriza o no la salida del país. Pero eventualmente esto puede ser más abierto, porque también se le faculta, eh, si se contrata con centrales de riesgo, eh, como data crédito, y, y demás, se les faculta a que ellas eventualmente puedan tener eh, publicada esta información y la compartan con el sistema eh, financiero y bancario.
2: Senadora, eh, a mí me encanta el proyecto. Y a mí me encanta, entre otras cosas, porque no le veo ningún problema que haya una cantidad de información manejada, incluso públicamente. Pero le digo como abogado, usted no les parece que están yendo en contravía y particularmente en contravía de la jurisprudencia de la Corte Constitucional? Y la ubico. La primera sentencia decía, oiga, se acabaron los chepitos, usted no le puede cobrar vía chepito a un deudor, por más deudor irresponsable que sea. Después, oiga, esa cosa de las comunidades o de, o de, o de los edificios y conjuntos residenciales de publicar eso, eso también hubo un debate grandísimo. Y ahora los entran- de riesgos dicen, no, sí se puede, pero muy limitadas y eso porque hay que preservar el buen nombre y la dignidad, incluso de los deudores, por irresponsables que sean. ¿Ustedes no creen que van en contravía de toda esta línea jurisprudencial?
3: Pues precisamente era lo que mencionaba ahora, precisamente por eso no es público abierto al público, digamos, es una información pública, pero para las entidades oficiales que la requieran para hacerlas cumplir porque de ninguna manera busca ni el escarnio. Ese no es el el, el instrumento. El instrumento busca otra cosa, que es eh, generar unas limitaciones en temas sensibles para la vida cotidiana de uno que lo lleve a buscar mecanismos más eficientes para cumplir con la cuota de sus hijos. No debería existir nada de esto. Lo primero debería ser que los padres o madres Eh, entiendan que tienen que hacerlo o de que vive un niño.
1: Mire, los oyentes que la están viendo, eh, senadora preguntan sobre lo siguiente, porque hemos hablado mucho de los niños, pero están diciendo, bueno, el el tema de los papás, el tema de los hijos que no cumplen con la manutención de los papás, pero ahí cómo se determina, porque en el caso de un matrimonio o de dos eh, padres que tuvieron un bebé, pues es claro, porque se va al juzgado y demás. En el juzgado también se determina que los hijos se deben hacer responsables de los padres, o cómo se ingresa a un hijo a este redam
3: Claro que sí, es que los alimentos... A ver, volvamos al punto más importante. Nosotros no generamos la obligación en el Redam. La obligación ya la tuvo que haber determinado un juez. Digamos, un juez, un, un, una persona adulto mayor demandó a sus hijos y ese juez dijo, ve a cada hijo le tiene que pagar tanto, tanta cuota mensual. Eso lo dice un juez. Y entonces, lo que para lo que sirve el Redam es para que si uno de los hijos o todos los hijos no están cumpliendo con la cuota, van y reportan eso a ese redam y empiezan a generarse las restricciones y limitaciones de las que tenemos que hablar eh, para, para, para esas personas que están incumpliendo. Nosotros no somos los que vamos a decir, porque vean que de por medio hay temas tan sensibles como este. Hay padres que fueron absolutamente irresponsables con sus hijos y hoy son ancianos Eh, y pretenden que esos hijos velen por ellos, nosotros no nos metemos en esa discusión, ya un juzgado adelantó una investigación, allá participaron todos, los hijos, los padres tendrán que decir si cumplieron o no, y al final saldrá una decisión de un juez diciendo, oiga, sí, le debe alimentos o no le debe alimentos. Doctor Pombo, yo tenía un suegro, cuando tuve un novio chiquita, que decía,
1: eh, sí un papá mantiene cinco hijos, pero cinco hijos no mantienen un papá, sí, sí, claro. siempre decía, qué tan común realmente son estas demandas de, de los papás a los hijos porque no los eh, mantienen, es decir, demanda y de alimentos.
2: Bueno, yo no guardo esas estadísticas porque no me desarrollo profesionalmente en esa especialidad, pero yo creo que son, en términos comparativos, mucho menores, senadora. Es decir, lo más usual es entre parejas para defender la limitación del hijo y no viceversa. Eh, Me parece que esa es la regla general. Yo voy a atreverme a decir un, no sé, 90-10. Yo creo
3: que es eh, supremamente más amplio el tema respecto de los descendientes que que en los demás niveles de, de parentesco.
1: Ana, Ana Cristina, antes de su pregunta, eh, le actualizo cómo va la encuesta a través de Twitter. Y es cuando le preguntamos a la gente, y es si cree que con la implementación de esta especie de datacrédito a los papás irresponsables, pues uno incentivará a que se reduzca el número de papás irresponsables. Ya llevamos 1.058 votos. Y el 80% de esos 1058 votos dicen que están de acuerdo, el 15% dice que no están de acuerdo y el 5% que no sabe y no responde.
4: Sí, hay una serie de limitaciones, Camila, que sí es bueno que nos las eh, diga toda la senadora Martínez. Y sobre esas limitaciones hay una en especial que le quiero preguntar. Una de de las limitaciones es, eh, ¿no se requerirá la autorización del padre registrado en el REDAM, o sea, en este registro, para el permiso de salida del país eh, de los hijos? Eh, Senadora, a mí me puede parecer, me parece que es un poco problemático porque no sé, se puede desaparecer la pareja o la expareja con con uno de los hijos y tal vez se pueda desaparecer con uno de los hijos alguien que tal vez es es inocente y se ha cometido algún error en el proceso.
3: Bueno, sí, es, es, es tan difícil medir lo que ocurre en cada uno de los casos concretos, pero efectivamente una de las medidas que trae el proyecto de ley es que si un padre incumplido, que no le paga la cuota alimentaria a sus hijos y que, fuera de eso, eh, pretende manipular o restringir lo que haga el padre, que si le cumple, que si lo cuida, que si lo tiene a cargo, pues no nos parece realmente muy justo. Eh, conozco muchísimos casos de un, un padre o una madre con su hijo a cargo buscando el permiso del que se perdió hace mucho tiempo porque y que no le paga la cuota alimentaria, que no le cumple. Entonces, esta es una de las formas también eh, que prevé la, la norma de generar algo de equilibrio entre quienes sí son eh, responsables de sus obligaciones y quienes no lo son.
1: Oscar, y antes de su pregunta le sigo actualizando la, la encuesta y el sondeo porque se está moviendo rapidísimo. Mil noventa votos ya, 80% dice sí si estar de acuerdo con la iniciativa, el 15% dice que no y el 5% que no tiene ni idea, que no sabe y no responde.
6: Uy, caramba, pero mire que las estadísticas en ese caso, Camila, eh, pues apuntan básicamente hacia la paternidad irresponsable, ¿verdad? Aunque la senadora Martínez ha hecho la precisión de que no estamos hablando de un asunto de género. Pero mire, eh, senadora, eh, recientemente conocimos aquí en el país el caso de un futbolista de la Selección Colombia que tiene cuatro demandas por, por alimentos, o sea, y se gana un mundo de plata, se gana más de ocho mil, no sé cuántos miles de millones de pesos al año. Pero este señor no ha querido cumplir con ese compromiso sí, que Roger, adquirió...
1: Roger Martínez, ni más ni menos.
6: Roger Martínez, exactamente. Entonces, eh, este es un caso especial porque además, digamos, efectivamente, hay una hay, estamos en presencia de, presume uno, una, una, una paternidad irresponsable. Pero ¿qué pasa, eh, senadora Martínez, en el caso de aquellos padres que adquirieron el compromiso de cumplir con sus cuotas, pero iban cumpliendo con ellas, pero de repente se quedaron sin empleo, la situación económica les cambió. En ese caso, ¿hay algún tratamiento eh, digamos especial o la ley en ese caso sigue siendo igualmente rigurosa para estos padres?
3: No, lo que le, le lo que hago es insistir en el punto, es que yo no creo a través del Redam la obligación. Uh-huh. La obligación ya la cre, la generó una sentencia judicial, de una sentencia de un juez o una decisión administrativa contenida en un acta de conciliación por parte de un funcionario que tiene a cargo asuntos de familia. Acá llega ya una obligación consolidada, una obligación cierta que debe cumplirse. Eh, por supuesto, no queremos, eh, nunca quisiéramos ver que alguien que realmente es responsable es afectuoso con sus hijos pero no les cumple la cuota alimentaria pues que se tenga que someter a estas medidas pero eh, tenemos que hacer normas generales y abstractas que se eh, apliquen a todos los que ya tienen reconocida esa obligación
2: pero esta, <coughs> perdón, esta pregunta que hace mi compañero en Barranquilla Oscar Montes me parece supremamente importante por lo práctica porque es que la morosidad judicial senadora aplica tanto para expedir la sentencia como para actualizarla me explico yo soy un padre, combine con Camila mi pareja, de dar un millón de pesos sí, pero yo me quedé sin empleo Entonces voy a donde el juez y le digo, oiga, actualíceme la sentencia, porque yo ya no tengo trabajo. Se demara tres, cuatro, cinco años, lo que usted acaba de decir. Y durante ese tiempo, entonces yo no puedo salir del país, no tengo acceso al préstamo, eh, no tengo acceso a subsidios, no puedo contratar con el Estado y todos los efectos que trae la ley. ¿Usted no considera que eso es un riesgo implícito dentro de la ley?
3: Sí, lo que pasa es que abrirle, digamos, esguinces al mismo proyecto para casos puntuales es un riesgo. Este es un tema, ahora les voy a hablar un poco de las cifras. Esto es un tema escandaloso eh, en cuanto a las eh, a los padres o madres que no le cumplen a los hijos. Es una cosa que estamos hablando de mil personas. O sea, ¿Cuántas o sea, sentencias hay? Usted tiene una, el número de tenemos, sentencias? tenemos acá buenos datos. Lo primero es que usted tiene toda la razón, eh, doctor, y es que traemos por parte del Consejo Superior de la Judicatura el índice de eficacia en la gestión judicial. O sea, ¿cuántos procesos culminan efectivamente en una sentencia? El 18%. ¿Y cuántos eh, se, cumple, se se adelantan en, en el término que debería ser? O sea, ¿cuánto retraso en la atención oportuna de los procesos? Cerca del 50%. O sea, solo el 17, el 18% llega a un, a un fallo pero llegan con eh, el 50% de ellos supremamente retrasados y morosos. Entonces, eh, tiene la razón, eh, eso no dejamos de reconocerlo, pero no podemos abrir excepciones para, para una ley que pretende ser muy estricta y que en última lo que lo que busca es eh, algo en lo que creemos que no hay discusión. Es que a los hijos hay que pagarle la cuota alimentaria. ¿Cómo consiguen la plata? No sé. De la misma manera que encargaron a ese niño o a esa niña, que lo traen al mundo no para dejarlo que, que se mantenga solo. como así? Eso de que el, cada niño trae el pan debajo del brazo. No, no es eso, eso es un la dicho, carretilla. eso no es una realidad y eso es doloroso. Generalmente eh, ese incumplimiento en la cuota alimentaria va acompañado de un incumplimiento en las obligaciones de, de afecto. Entonces los niños se marcan no solo... Por la fact- falta de afecto, del amor que tiene que dar un padre, sino que fuera de eso los ponen a padecer necesidades. No, no es justo. Entonces, eh, sí, habrá casos excepcionales, pero la ley no los va a contemplar.
1: Senadora, pero para dejar claro, es decir, uno solo puede entrar al REDAM o solo puede ser reportado en el REDAM después de un fallo judicial. Sí. Es decir, no hay otro. un fallo
3: od- o de una, una decisión administrativa? Por conciliación. ¿Por- ¿Por- porque porque una.
1: muchos oyentes están preguntando si esta puede ser una herramienta. Porque eso dicen oyentes hombres, para que las mujeres empiecen a amenazar, a chantajear y a manipular a los papás de sus hijos. Eso no se puede, porque esto es un juez o una comisaría la que define si se ingresa
3: al redamo o no. Tranquila, yo desde que comencé con esto he recibido todos esos comentarios. Ah, que vea que es que esto, eh, las mujeres tienen hijos y entonces es para volverse un mecanismo de chantaje si se enamoran de otros. Bueno, mil temas. Por eso, la importancia de saber es que las obligaciones no las generamos y el registro es solamente para los incumplidos. Entonces, no va a ser ni manipulación, ni chantaje, ni nada, sino que de verdad estamos verificando un hecho cierto, que es el incumplimiento de de tres cuotas alimentarias que habían sido pactadas. Mire, Diana, antes de su pregunta le doy el dato,
1: y es en el 2018, denuncias que hubo por inasistencia alimentaria 41.410 denuncias solo en el 2018 y si usted ve las cifras del 2005 al 2018 777.492 denuncias por inasistencia alimentaria es decir, papás o mamás yo ahí meto la cucharada, creo que más mamás denunciando a los papás porque no le pagan la cuota a sus hijos
5: exacto Camila, es que de verdad la, la cifra es gigantesca y senadora, mire ¿Qué hacer con ese bache que existe entre el momento en que una comisaría de familia o un juez eh, dictan una orden sobre una eh, cuota alimentaria y el momento en el que esa posibilidad no cabe? Entonces, ¿qué hacer con esos papás, tanto papás y mamás que van a una comisaría de familia y eh, su compañero o su ex compañero no asiste a a la audiencia y eso queda en el aire? y no los vuelven a citar sino por allá al año o a los dos años entonces ese ese incumplimiento que permanece y que está y que no está tasado en una cifra todavía dónde queda en esta nueva herramienta no cabe o sea ese ese margen de personas
3: no los contempla la herramienta no salvo que el funcionario administrativo determine una un una, un monto eh, no Mientras no haya un monto reconocido por el juez o por el funcionario, no hay forma de activar el redán.
1: Mire, Diana Incapié es una mamá, una de las, uno de los tantos eh, 777.492 casos que hay en el país desde el 2005. Ella está en eh, Medellín y es una de, esas, una de esas mamás a las que el papá de sus hijos no le paga la cuota alimentaria. Doña Diana, bienvenida a Mañanas Blue.
0: Hola, buenas tardes.
1: Mire, escuchando acá a la senadora eh, Maritza Martínez sobre este proyecto, ¿usted cree que este Redam sí le podría ayudar a usted en su caso en donde su ex esposo o el papá de sus hijos no cumple con la cuota alimentaria?
0: Sí, sí, me ayudaría mucho. Yo llevo nueve años eh, pues, en esto, ¿cierto? Mi hija tiene 15 años y hace nueve años empecé este proceso pues, de, de demanda cierto, pero ha sido muy muy incumplido. El decir de él es que mi hija no necesita nada, pero porque él es un mal papá, cierto. Cuando son malos papás siempre dicen que ellos no necesitan nada.
1: Pero usted tiene ya un fallo judicial que dice que hay una cuota alimentaria que le tiene que dar el papá de sus hijos.
0: Sí, sí, hace en el 2011 eh, eh, fue la primera, eh, le empezó pasándole, eh, pero hace cuatro años no le pasó hace cuatro años, que no le pasa la corta. No sé, o sea, la verdad, yo empecé ahorita, eh, fui a Bienestar Familiar, estoy esperando que me, pues no sé qué va a pasar en Bienestar Familiar. Me mandaron para Fiscalía, para Casa de Justicia, y estoy esperando a ver qué qué pasa con eso.
1: Pero entonces este sería un caso perfecto, senadora, para entrar al redam, porque ella ya tiene un fallo
3: judicial y que lo ha venido incumpliendo el papá constantemente. Pero totalmente. Desde que la niña tenía seis años. Claro, claro. Es que estos son los casos eh, que van a permitir a través del Redam eh, solucionarse. Porque ¿quién no le teme estar reportado en un data crédito? Todo el mundo hace lo posible e imposible por ponerse al día. Pues en este caso, que adicional a esa figura, eh, vamos a tener tantas entidades... Informadas de ese incumplimiento y atentas a generar unas consecuencias, pues creo que las personas van a hacer un esfuerzo mayor. Hay otra
1: o, otra víctima precisamente de la falta de pago de la cuota alimentaria de sus hijos que nos acompaña esta hora, Fernanda Huáqueta. Fernanda, bienvenida.
7: Gracias, Camila. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. En el caso suyo, ¿qué fue lo que pasó?
7: Bueno, tengo un hijo que ya va a cumplir ocho años. El padre de mi hijo trabaja con la rama judicial. De los siete hermanos, que son eh, cinco, están trabajando con la rama actualmente. Uno es magistrado de la sala de familia del Tribunal de Cundinamarca y he tenido que recurrir inclusive a denuncias ante la Procuraduría, ante Defensoría del Pueblo, porque... A ver, te pongo en contexto un poco primero. Eh, Él estaba viviendo en mi casa, eh, yo tuve que salir del país, mi hijo nació fuera del país. Cuando regresé, él estaba supuestamente esperándonos en el aeropuerto y no volvió a verlo. Entonces, desde que mi hijo tiene un mes de nacido, pues no lo volvíamos, no lo volvimos a ver. Eh, lo reconoció y pues cuál es el proceso en este tipo de casos. No necesitamos una, una, una un fallo judicial. El proceso que, que se debe solicitar es ante una comisaría de familia en el que se concilia una, una cuota, a él le impusieron una cuota porque no estuvo de acuerdo en pagar la cuota alimentaria. Cuando le llegó a él la citación del juzgado, de la comisaría de familia, renunció al juzgado para que yo no pusiera un ejecutivo de alimentos. Y esto es lo que ha hecho durante los últimos siete años. Entonces, se traslada de juzgado en juzgado para no poder implementar o solicitar un ejecutivo de alimentos. Cuando veo esto, pues, obviamente, pasaron tres meses después de la conciliación entre la comisaría de familia. Me remito a la Fiscalía General de la Nación, Te pues, estaba hablando que eso fue mayo del 2012. Eh, la Fiscalía inicia su proceso y, pues, pasó únicamente a juzgados en el año 2016. O sea, la Fiscalía tuvo el proceso durante cuatro años en el que yo aporté absolutamente todas las
1: pruebas, testigos, Pero esto la quiere, fiscalía. Esto, quiere, ¿Esto que usted nos está contando quiere decir que a hoy usted no tiene un fallo judicial? ¿Que diga que hoy, el señor tiene que dar una cuota de alimentos eh, a su menor? Resulta que la cu- la, 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 el pronunciamiento
7: del juzgado 21 penal municipal con función de conocimiento aquí en Bogotá fijo sentencia del 29 de abril de este año. A hoy... No obten, ni siquiera el señor aparece con, con antecedentes penales dentro del sistema que eso es gravísimo porque porque debería ya estar con antecedentes mi hijo no ha podido salir del país porque él se niega a darle el permiso de salida del país eh, en este... bienestar familiar no ha hecho nada yo tengo un proceso que inicié hace más de seis años con bienestar familiar y bienestar
1: familiar no ha hecho nada pero, senadora, en este caso el que nos que nos narra este, esta, esta invitada,
3: ¿sirve el Redam o no sirve? Sí, sirve muchísimo. Esto le resuelve buena parte de los problemas. Primero, frente al tema de las salidas del país. A eso nos referíamos cuando dijimos que entonces el padre que cumple basta que eh, el otro, el incumplido, esté reportado en el Redam para que no requiera su permiso para que el menor salga del país. Pero además... Específicamente dentro de las consecuencias que prevé el Redán por estar reportado en él, está que los servidores públicos eh, que sean inscritos quedarán suspendidos de su cargo hasta que no se pongan al día. O sea, en, en, sería el caso de este servidor claro, que trabaja por en la rama supuesto. judicial. inmediatamente va a ser suspendido. Eh, duró un mes, hará, hará un acuerdo de pago en que le vayan descontando lo que él quiera lo que él quiera, pero tiene que ponerse al día para poder eh, seguir recibiendo los lo, para poder reactivarse en su cargo y seguir recibiendo sus sus ingresos
1: no sabe la cantidad de preguntas que tenemos de los oyentes por todas las plataformas digitales por Facebook, por Whatsapp, por Twitter por pero pongamos los oyentes que se comunican con nosotros al 316-415-7181 y ahí se comunican con nosotros a través de la línea de WhatsApp, porque aquí los queremos escuchar.
2: En
3: Mañanas Blue los escuchamos.
6: Bueno, por ejemplo, mi esposa nunca, desde los seis años, mi hija ya tiene 17, nunca le dio para para nada, pero ahora ella sí exige sus derechos. Y para salir del país, va y le pone cualquier cantidad de trabas a la niña y no, no le permite, entonces siempre ha sido como un... Antes para que no le da nada, eh, me he visto a, antes en la obligación de darle para que por favor firme el permiso de salida.
2: Y
1: por eso es lo que yo creo que usted dice, que es importante el tema de lo del permiso de salida. Oiga, atrás de que incumple, no paga, y entonces sí quiere decir, pues aquí lo aprieto con el permiso de salida y no le dejo salir al niño. Sí, pero uh-huh. tiene para viajar.
3: Pero además este el Redam le da otra solución, y es que eh, acuérdense que si se cumple la mayoría de edad, o cesa la edad, o, o la sí, la etapa en que se le debe reconocer y pagar los alimentos, si ese padre irresponsable, a pesar de que había una obligación reconocida, no la pagó nunca, eh, se a través del REDAM queda habilitado el hijo, así sea mayor de edad profesional, así trabaje, para ir a buscar esos recursos que dejaron de pagarle o el otro cónyuge o compañero, el que haya tenido que pagar la totalidad, él puede ir y tratar de recuperar ese 50% porque entonces se eh, deja de eh, no prescribe esa obligación que tenían eh, en su momento con que tenía esa persona irresponsable. Vamos con otro
1: oyente
2: Buenos días Camila, entonces si la persona ya se encuentra reportada en, en data créditos y no tiene, no tiene de dónde sacarles qué más reporte le pueden hacer a una persona que en realidad no no tenga.
1: Ah, bueno, esa es una pregunta interesante. No. Claro que esto no es data crédito, ¿no? Es que está, hacemos la comparación sí, no. con data crédito porque es una especie
3: de data crédito. Sí, claro, digamos que es una figura similar, pero las consecuencias son diferentes. Eh, le voy a leer cuáles son las consecuencias de estar reportado en el Redam. Primero, no va a poder contratar con el Estado. Y no va a poder actuar como representante legal de una persona jurídica que que pretenda contratar con el Estado. No podrá ser beneficiario de ningún subsidio del Estado. Ah, que hay un programa de vivienda muy bonito que recibe subsidios. No, usted ni se postule porque no va a poder acceder a eso. No va a poder posesionarse en cargos públicos, ni de elección popular, ni por nombramiento. Y si ya es un servidor público, como le mencionaba ahora, queda suspendido. Mientras no se ponga el día con las cuotas de sus hijos, no va a poder salir del país. Digamos que ya existía esa restricción parcialmente cuando había eh, un proceso penal o una decisión de, familia, de un juez de familia, pero la ampliamos al tema del de, eh, reporte en el Redán por incumplimiento de conciliaciones también. No va a poder eh, registrar negocios jurídicos que versen sobre bienes sujetos a registro. Es decir,. Eh, si usted va a comprar, vender un lote, un carro, una moto, nada de eso lo va a poder hacer hasta que no se ponga al día. Y si va a negociar con un bien inmueble y a elevar unas escrituras públicas, el notario tiene la obligación de incluir en, en, en los ga- en los costos de esa, de esa transacción eh, el valor, de, el monto de el, la deuda alimentaria, de la, la creencia alimentaria a favor pues del menor y de esa manera, a través de esa notaría, eh, lograr el Senadora, pago.
1: me dice un oyente muy asiduo del programa, cuando le escucha usted leer todas las consecuencias de estar en el Redam, que es decir, le <risa> quitan todas las posibilidades de ingreso al papá, o sea, que nunca va a poder sostener a su hijo.
3: Pero es que eh, resulta que nosotros no generamos la obligación ni el incumplimiento. Ahí Él está. ya tenía todo todo el camino y podía hacer todo esto, y estaba incumpliendo. Ajá. Entonces... Eh, ¿De qué manera entonces podemos lograr que la gente entienda que esto es en serio? Que esto no es ah, ir a donde un juez y después insolventarse, hacerse loco. No, esto es con seriedad. Y el punto más importante en, en respuesta a ese oyente es... Cuando podía hacer todas estas cosas, cuando no tenía restricciones, ¿por qué no pagó?
1: Senadora Maritza Martínez, como le digo, tenemos miles de preguntas por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por todas las plataformas, pero el tiempo se nos acaba. Mil gracias por haber venido acá a mañana, Blue a explicarnos este proyecto de ley. Le mandamos el, el mensaje al presidente del Senado para que programe el, el último debate. Y pues, feliz eh,
3: resto de día y mucha suerte con el proyecto. Bueno, la verdad es que tenemos esa meta y yo creo que vamos a recibir el apoyo de la plenaria y del presidente. Apenas está llegando porque Comisión Primera lo votó la semana pasada y apenas está aterrizando en plenaria, pero va a ser una realidad y va a ser un gran instrumento para hacerle justicia a los menores.
1: Diana Incapía, que fue una de nuestras mamás que estuvo con nosotros aquí en La Línea, y a Fernanda Huáqueta, otra de las víctimas del no pago de la cuota alimentaria, las dos. También mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue.